اول از خود شما یک استفسار بکنم به اون اینی که خب جو سیاسی در جلسه ما هم اثر گذاشته ادهی مشغول فعالیت های سیاسی هن لابود یا خسته از کاری فعالیت های سیاسی هن نتونستن حضور پیدا کنن و کاملا طبیعی است من امروز میخوام برنامه این بود که مطلب قابل توجهی که تعیین کننده است در واقع در این بحث ها که اینجا داشتم خواستم اون مطلب را در اینجا مطرح کنم و یک مبحث کلیدی هست و تأثیر داره در مفهوم شدن مطالب آینده و نیز مطالب گذشته حالا با توجه به این که اکثریت نتونستن حضور پیدا کنند این سوال برام پیدا شده که آیا این مطلب را برای بعد بگذارم مثلا برای جلسه آینده که تقریبا همه علاقمندان که حاضر می شدند حضور داشته باشند و امروز به موضوع دیگری بپردازیم یا اینکه همین را ادامه بدهم البته اگر بخوام به مطلب دیگری بپردازم مطلب دیگری من آماده نکردم اون وقت باید شما خودتون شناد بدید که آیا پرسش هایی هست مثلا در ذهنتون یا پرسش های جدی هست نسبت به مطالب گذشته که بتوانیم امروز را با اون پرسش های شفاهی شما و پاسخ های من سپری کنیم و بگذاریم این مطالب رو بل جلسه آینده و اگر چنین پرسش های وجود داشته باشه آیا شما موافق هستید امروز را اینطور برگزار کنیم یا اینکه نظرتون اینی که بحث را همونطور که پیش بینی شده بود دنبال کنیم من اون اولی به نظرم مناسب تر میاد که دیگران از سلسله منطقی بحث عقب نمونن هست پرسش های جدی که با من مطرح کنید امروز یک ساعت برگزار کنیم به جای به جای دو ساعتی که همیشه داشتیم و البته پرسش هایی که مربوط به مطالبی باشه که در گذشته مطرح شده است نه پرسش های خارج از موضوعات مورد بست با اصل این مسئله اگه موافقید اعلام موافقت بفرمایید تا ببینیم پرسش ها ازش بفردازید میشه با دست اعلام موافقت بکنید ببینیم چجور خب تقریبا همه موافقند دیگه چون طبیعی و منطقی هم هست متشکرم حالا از خانم ها و آیان خواهش میکنم اگر در ارتباط با مطالب گذشته پرسش های قابل توجهی در ذهن ها هست مطرح بفرمایید و این یک ساعت امروز را به اون پرسش ها بپردازیم شما دست بلند کرده بودید بفرمایید نه از سری بحثمون بیرون نمی رویم از همین بحث های اصلاح علمی فلسفی خودمون اونها خب در جای خودش باید بحث بشه اتباط با مطالبی که بحث شده گفته شده بفرمه
بله خیلی مطلب خوبی است عنوان کردید تا اونجا که من یادمه در اون بخش که این انواع تصور و تعریف از خدا را عرض میکردم گفتم سه جور خداباوری یک خداباوری متشخص انسانوار یک خداباوری متشخص نا انسانوار و یک خداباوری نا متشخص اصلا خدایی که هیچ تشخص نداره اون چیزایی را خدای غیب الغیوب خداست اما هیچ تشخص نداره فرض کنید اون خدای نا انسانوار متشخص که بنده تا اونجا که یادمه داشتیم در تقسیم بندی هامون نمیدونم تا چه اندازه به توضیح این پرداختم این مقدار یادم هست که یه مقداری به توضیحش هم پرداختم حالا اون توضیح را میگویم شاید منظور شما همون باشه گفتم که یه وقت این است که هر انسانی یک تجربه شخصی پیدا میکنه از خدایی که انسانوار نیست یعنی نمیگوید درباره اون خدا که این خدا قادر است این خدا عالم است این خدا حکیم است این صفات رو هم به این شکل ذکر نمیکنه اما در تجربه او یک حقیقت نامتناهی هم به تجربه او در میاد و هم با او سخن میگوید و او را از خودش آگاه میکند یعنی اون خدا او را از خودش آگاه میکند این خدا متشخص هست به این معنا چون به صورت شخص تجربه می شود اما نا انسانوار است انسانوار نیست به این معنا انسانوار نیست که اون نمیشه اینجوری دربارش بحث کرد یا این شخص اقلن یا این اشخاصی که اینجور خدا را تجربه میکنن اینطوری بحث نمیکنن که خدای ما عالم است قادر است حکیم است مت... اینجوری نیست نه چون وقتی اینطوری بحث میکنن این معناش این است که یعنی با مفهوم های عمومی مثل قادر مثل عالم مثل زنده وقتی درباره خدا بحث میکنند که اینها بحث با مفهوم هاست این معناش این است که یعنی همان چی که تو معتقدی و همان چی که اون یکی معتقده منم به همون معتقدم چون خاصیت با مفهوم های عمومی حرف زدن همینه اما وقتی اینطوری حرف نمیزنه میگه خدای شخصی من اون چی که من با تمام 
وجودم با اون درگیر هستم کاری ندارم به اینکه دیگران درگیرن یا درگیر نیستن با اون خدا کاری ندارم به اینکه دیگران با مفهومهایی درباره اون خدا صحبت میکنن یا نمیکنن نه من درگیر هستم با یک حقیقتی با یک واقعیتی که این حقیقت و واقعیت با من تماس شخصی برقرار میکنه و این تماس شخصی به این معناست که با من به نوعی سخن میگوید میان من و او یک ارتباط معنایی بده و بستانی برقرار می شود و این اگه شدت پیدا بکنه من از سوی او مورد تسخیر قرار می گیرم همون چیزی که مثلا در عرفان امثال مولانا وقتی خواستن سنخ عرفان مولانا را بیان کنند میگویند این سنخ عرفان ها این است که این قبیل عارف ها این تجربه را دارند که از یک قدره از سوی یک قدرت نامتناهی که نمیتونند بفهمند چیه مورد تسخیر قرار گرفته اند بعضی ها تعبیر کرده اند مورد حمله قرار گرفته اند اما اگر این مورد حمله را به اصلاح اصلاح حمله را به کار نبریم میگوییم که مسخر شده اند از سوی اونها به طوری که تجربه میکنن که اصلا هرچه هست اوست و هرچه توانایی دارن از اوست و اصلا بدون او اینا هیچی نیستن خب این خدای اینجوری شخصی هست اما انسانوار نیست و اون خدای غیر شخصی و نامتشخص وحدت وجود هم نیست این یه خدای سومی است که ادعی اینو دارد حالا آیا این همان است که منظور شما هست به نظر میاد نه بنابراین این خداباوری از نوع سوم چیز شده بحث شده یعنی بنده سه دسته کرده ام خداباوری را نه دو دسته اما این خدایی که شما میفرمایید بیشتر یک خدای عقلانی است مفهومی است یعنی اون نسبت های مفهومی را که نمیتوانم به خدا بدهم اونها را کنار میگذارم و اون نسبت های مفهومی را که می توانم به خدا بدهم می دهم بنابراین یک انتخابی می کنم از مجموع سنت های دینی که صفات گوناگونی را برای خدا ذکر کرده اند اون چرا که می توانم قبول کنم اون را نسبت می دهم و اون چرا که نمی توانم قبول کنم نسبت نمی دهم این غیر از اون خدای شخصی نا انسان ظاهرن که من دارم عرض می کنم. انسان امروز این که شما میفرمایید انسان امروز ببینید اگر انسان امروز یه چنین کاری را هم بکنه در مقام سخن گفتن از اون خدای نوع شخصی سوم که من عرض می کنم این کار را می کنه. یعنی اصل و اساس خدا باوری او شخصی تجربه شخصی است اون تا وقتی میخواد با مفاهیم از او سخن بگوید مفهومهایی را به او نسبت میدهد که براش قابل قبوله و مفهومهایی را که قابل قبول نیست به او نسبت نمیدهد یه چنین تصوری من دارم اگر غیر از این باشه باید بگیم اون یه نوع چهارومیست در واقع از خداباوری یه نوع چهارومیست از خداباوری اما شاید مشکل باشه بگیم یه نوع چهارومیست از خداباوری به دلیل اینکه اون صفاتی که بهش نسبت میدهد از چه قبیل است باید بریم سراغ بررسی اون صفاتی که در این نوع چهارم به قول شما از خدا باوری به خدا نسبت می دهد. اگر 
اینطوری باشه که صفات قابل قبول انسانی را بهش نسبت بده ولی بخشی از همون صفات انسانی را که به نظرش نمیشه به خدا نسبت داد اونا را نسبت نده این خدای انسانواره ممکنه بگوید که من قبول میکنم خدا عالم است من قبول میکنم که خدا قادر است من قبول میکنم که خدا زنده است با این مفهوم ها در صحبت میکنم و از این قادر بودن عالم بودن زنده بودن همون مفاهیم را اراده میکنم که همه ازش میفهمند یعنی با یه مفهوم های کلی اما مکار بودن را از او سلب میکنم این که مرا مجازات خواهد کرد این را از او سلب میکنم اگر چنین چیزی باشه این در واقع خدای انسانوار است منطقه انسانی در این خدای انسانوار خودش را نشان میدهد که فقط فضائل داره و رضائل نداره به این جهت شاید بگیم اینم بخشیست از همون خدای انسانواره به نظر این طور میاد شاید با تعملات بیشتر باز مطالب دیگری معلوم بشه بفرمید خانم بان بله 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 دو تا پاسخ بگویم عرض کنم که این درسته اونایی که آیه قرآن را که و مکر الله مثلا در قرآن آمده و مکر الله و الله خیر الماکرین مثلا هم چیزی مکر کننده بله در تفسیر گفتن که این یک معنای چاره اندیشیست نه به معنای خودعه این که حالا در تفسیر این آیات چه گفتن اون یه مسئله دیگریست ولی گفتن چنین چیزی منطقه اون کسی که این مسئله براش به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه اینجور تعبیرات درباره خدا این است که تنها تعبیر مکر الله نیست که منتقم هم هست و الله عزیزون زنتقام اگر من این آیه درست در خاطرم مونده باشه انتقام کشنده بینید اینا یه مفهوم است که البته سعی کرده اند برای اینها یک معناهای خاصی پیدا کنند که اون معناهایی که انسان نسبت به اونها حساسیت منفی داره در اینها نباشه یا مثلا حداقل حساسیت منفی که امروز انسان ها دارن نسبت به این تعبیرات چه بسا در گذشته این حساسیت های منفی به این شکل نبوده پاری از آیات اینجوری هست که چون تنها هم اون نیست متعدد هست و در آغاز هم اینها به صورت تهدید فهمیده می شده تهدید یعنی ببینید حالا اینجا خب چون امروز بحث همیشه را دنبال نمی کنم میتونم یه خورده اینجا وایستم به توضیح بدم این تنها اینطور نیست که مثلا نظیر بشیر درباره پیامبر گفته شده است که بشارت دهنده است ترساننده است خب این تعبیرات مکر خدا انتقام خدا ترساننده بودن خدا شدید العقاب بودن خدا ارز کنم و اینطور چیزها شدید العقاب یعنی سخت کیفر اینا در آغاز اسلام بیشتر معنای تحریکی و تهدیدی ازش فهمیده شده تا فهمیده می شده تا یک معنای اخلاقی حالا یا اخلاق رزیلتی یا اخلاق فضیلتی خب به تعبیر دیگر اگر کسی ترساننده باشه ولو ترساننده از عاقبت بد اعمال باشه ها نه حالا ترساننده از اینکه خدا چنین میکنه یا خدا چنین میکنه نه بخواد 
از عاقبت بد اعمال خود انسان بیم بدهد اگه در جامعه که اکثریت افراد اون جامعه این زبان را نمیتونستند بفهمند که آه این نتیجه اعمال خود شماست که مثلا به صورت صفات رزیله در وجود شما جایگیر میشه و چون پس از مرگ شما زندگیتون پایان نمیپذیره اون صفات رزیله اسباب زحمت شما میشه در وجود خود شما اسباب زحمتتون میشه و به اصلاح دیگه و به تعبیر دیگر اگر میخواست به اینها یا برای اینها فقط از معاد روحانی صحبت کنه به این معنا که بگوید که روح فقط میماند و روح چون این صفات را از این زندگی دنیوی کسب میکنه اگر صفات فضیلت جزء اون روح شده باشه با آرامش بعدا زندگی خواهد کرد یا شاد زندگی خواهد کرد و اگر نه غیر از این باشه اون صفات رزیله برای او همیشه مایه عذاب روانی خواهد شد و از این عذابهای روانی شما ناراحت خواهید بود مثلا اگر توده مردم یه جامعه این بیان را از قرآن قبل از مولانا شدن اون تفسیرها اصلا قابل مقایسه نیست با تفسیر از قرآنی که در مصنوی مولانا وجود داره مصنوی مولانا تفسیر قرآنه اما این مصنوی مولانا اصلا مبتنی نیست بر علوم رسمی و علوم تحصیلی و اینجور چیزها اصلا بر اونها مبتنی نیست به کلی مفاهیم دیگری توش هست که از تجربه او ریشه گرفته این یه نکته بنابراین کار دین، کار معنویت با رشته های دیگر به کلی متفاوت هست ما در طول تاریخ زیاد داریم یا مثلا از مسیحیت برای شما مثال بزنم یک عارف مسیحی بسیار معروفی است به نام یکوب بومه این یکوب بومه آدم بی سوادی بود هیچ درس مرس نخونده بود اصلا اونچنان اظهارات و بیانهای معنوی و عرفانی داره که الان اون آثار هست در ردیف عرفای درجه اول مسیحی است بنده در طول همین عمر خودم به اشخاصی برخورد کرده ام که اینها هیچ تحصیلاتی نداشتهاند ولی یک قرآن خانه مثلا ساده‌ای بودند در اول همونقدر مثل دیگران قرآن رو میتونستن بخونن نه بیشتر از این یه دفعه در اینها چشمه های جوشیده است که بدون اینکه اون دروس را خونده باشن ما دیدیم اینا مثلا پاره از آیات قرآن را طوری معنا میکنن چون تجربه هایی در درون اونها بوده که فورا آیه انتباق پیدا میکنه با تجربه های اونها و در واقع این تجربه های خودشون رو منعکس میبینن در اون آیات و آیات رو به گونه تفسیر میکنن که اونی که 20 سال درس های رسمی رو خونده نمیتونه این کار رو بکنه در همه ادیان هم این وجود داشته اصلا بنیان بنیان گذاران ادیان به مکتب نرفته ها هستند در مورد پیامبر اسلام گفته میشه امیست به مکتب نرفته است عیسی به مکتب نرفته است موسی به مکتب نرفته است بودا به مکتب نرفته است داستان معنویت به کلی داستان دیگری است بنابراین پاسخ این سوال که آیا ممکن است کسانی مفسر معنویت بشوند درباره خدا سخن بگویند حتی مفسر متون دینی بشوند بدون اینکه این مراحل را به این شکل که دیگران میگذرانند بگذرانند یا نه تاریخ بشر و تجربه بشر نشان میده که بسیار بسیار این کار ممکن است اما شما در عالم طبابت اصلا چنین چیزی نمی بینید شما در عالم شیمی چنین چیزی نمی بینید اونها علوم تحصیلی هن. 
و خود عارفان هم اسم اونها رو گذاشتن علوم اکتسابی گاهی به اینا میگن علوم زواهر گاهی به اینها میگن علوم اکتسابی اینا همون علومی هستند که دوزدها به قزالی گفتند که اون علوم چیان در حالات قزالی هست که داشت سفر میکرد خب اون موقع با علاق و عصب و اینا سفر میکردن دیگه کتاب های زیادی رو هم با خودش داشت میبرد کتاب هایی که همیشه لازم داشت به اونها مراجعه کنه دوزدا جلو غزالی را گرفتن یالله هر چی داری بده کتاب هاش را هم ازش گرفتن این غزالی به التماس افتاد حالا نمیدانم این همون غزالی معروف ابو حامده یا یه غزالی دیگریست به اسم غزالی به التماس افتاد که هر چی میخوایید ببرید ببرید کتاب های منو بدید من یه عمر با اینها کار کردم و اینا رو لازم دارم اینا برای من عزیزترین سرمایه هاست گفتن برو علمی پیدا کن که تو کتاب ها نباشه که دزد نتونه ببره اون علم رو نه علمی که تو کتاب هاست و دزد میتونه ببره بنابراین داستان دین معنویت به کلی چیزی دیگری نمیشه خب از این چی میخوام نتیجه بگیرم اگر بخواییم این حرفی که معمولا هم گفته میشه گاهی ازش سو استفاده میشه که اگر به کسی مدرک نداده باشن در فلان جا تأیید نکرده باشن نمیدونم اجتهاد او را نمیدونم تأیید نکرده باشن که این آدم صلاحیت این تفسیر را داره صلاحیت فلان تعلیم دینی را داره او نباید این کارها رو بکنه این هیچ پایه منطقی نداره مهمترین آدم های ما در اسلام در مسیحیت در یهودیت کسانی بوده که هیچ کس اونها را گواهی نکرده بوده ولی تأثیر گذارترین افراد بوده این یه نکته یه وقت این است که نه مسئله این است که فرض بفرمایید در مدارس یک کسی میخواد بیاد تعلیم دینی بکنه برای بچه ها بله کسی که باید بره در مدارس تعلیم دینی بکنه برای بچه ها مثل کسی که تعلیمات دینی تعلیمات کتاب شیمی باید تدریس کنه یا کتاب فیزیک باید تدریس کنه باید از یه جایی به او گواهی داده باشن این قضایا کاملا با هم متفاوته نکته سوم این است که اینجا درست اون جایی است که مستاق این مطلب هست که مشت آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید به این معنا که بیان معنویت بیان دین اون کسی که در هر مقیاسی این مسئله را بر عهده میگیره باید مشکی باشه که خودش ببوید یعنی باید بیانش گفتارش قلمش برای دیگران نشان بدهد که آیا چیزی درش هست نیست مورد استفاده هست یا مورد استفاده نیست اشخاص باید تشخیص بدهند و ارز کنم بروند سراغ او یا نروند سراغ او یک به نظر من یکی از افتخارات تشیو این بوده است که همیشه این که گفتن باب اجتهاد باز است و نمیدانم هر روحانیت دولتی نبوده است و اشخاص خودشون میرفتن عالمی را اهل معنا یا مورد اعتماد تشخیص میدادن و به حرفهای و گوش میکردن پای سخن اومی نشستن این بسیار بسیار سنت خوبی بوده است و ماهیت دین هویت دین یه چیزی است که نمیشه محدودیت های اونطوری براش قرار داد بنابراین اینکه میفرمایید چه کسی تشخیص میده مستمع هست که به این نتیجه میرسد که این آدم تا چه اندازه صلاحیت داره داره نداره منتهی مسئله هست و اون اینه که هیچ مستمع عبد و عبید هیچ سخنگویی نباید باشه به هیچ وجه یعنی خودش مقایسه بکنه یه وقت این است که مستمع مقلده 
اصلا شیفته یک شخصی شده میگه من فقط حرف او را قبول دارم که این تعصب در واقع این درست نیست یک وقت مستمع از باب فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه یعنی سخنهای گوناگون را کنار هم میذاره تا ببینی که کدوم یکی از قوت منطقی بیشتر یا از تأثیر معنوی بیشتر برخوردار اونها را انتخاب میکنه اینا یه چیزایی نیست که بشه براش مدرک داد اینطوری که آقا تو آری تو حق نداری تو فلان هست بله 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 ارز کنم خدمت شما هر شخصی که با متون دینی سر و کار داره باید تکلیف خودشو در یه مسئله روشن کنه من اینو بارها ارز میکنم از اول یا باید بناشو بر این بذاره که من مقلدم خب ای کسی بناشو بر این بذاره که من مقلدم یکی را انتخاب میکنه میگه هرچه او گفت نمیخواهم بگویم که تقلید مزمومه من فعلا در این صدد نیستم این بحثم این نیست برای تعیین تکلیف که شما میگی دادم چیکار باید بکن خیلی میره از یه کسی که از او تقلید میگه آه من کدوم تفسیر را مطالعه کنم فرض بفرم میگه برو فلان تفسیر را مطالعه کن مقلد معناش این است که از یه کسی میخواد بدون چون و چرا تبعیت کنه دیگه باید قبول کنه تکلیف خودش در زندگی راحت کنه. اگر کسی پا از اینجا میخواد فراتر بذاره خودش و هر حال به نوعی کلش بوی قرم و سبزی میده و میخواد خودش اهل تتبع باشه اهل تحقیق باشه هر سخنی را قبول نکنه در مطالعات دینی هم مانند سایر مطالعات باید وقت بذاره و حسابی زحمت بکشه اگر میخواد مثلا به یه چیزی سوالی بتونه پاسخ بده که آه تفسیر عرفانی قرآن رو باید مطالعه کرد یا تفسیر کلامی قرآن رو باید مطالعه کرد یا تفسیر ادبی قرآن رو این خیلی سوال مهمیه این خیلی سوال مهمیه ولی مقلدم نمیخواد باشه چاره نیست ارشادی میخواد این آدم باید در مراحل اول از یک کسی که فکر میکنه مثلا میتونه به این سوال پاسخ بده یه ارشادی بکنه طلب ارشادی بکنه به اصطلاح ارشاد به این معنا نه اون ارشادایی که تو قیابونن طلب ارشادی بکنه بگه که خب من وزم اینه فکرم اینه مطالعاتم اینه چی چی شما مثلا توصیه میکنید من اول از کجا شروع کنم از تفسیر عرفانی شروع کنم از تفسیر ادبی شروع کنم ناچار اول از این راه وارد بشه و اگر اون کسی که ازش سوال شده نخواد سرسری جواب بده و امکان این رو داشته باشه علاوه بر توصیح هایی که میکنه یک مثلا برنامه هم ممکنه به او ارائه بده بگه اول اینو مطالعه کنید بعد اونو مطالعه کنید بعد اونو مطالعه کنید ولی یه چنین آدمی همیشه تو راهه یعنی نمیتونه از اول تکلیف خودش رو روشن بکنه همیشه تو راهه ممکنه از هر مطالعه یه مقدار یه چیزی یاد بگیره تا اینکه وقت بذاره وارد بشه اگه میخواد عربی بدونه به متن قرآن مراجعه کنه بره قطعا عربی یاد بگیره یعنی درست حسابی براش وقت بذاره دیگه بره میری همچه میری این که من میبینم زیاد اتفاق میفته که آدم میخواد در مراحل اولیه تکلیفش رو روشن کنه نمیشه از مقلدی که آدم بیرون بیاد نمیتونه دیگه تکلیف خودش رو به این زودی ها روشن کنه باید بره همینطور یه برنامه مادامل عمر داشته باشه یه مطالعات مادامل عمر داشته باشه اون تا این مطالعات مادامل عمرش رو با راهنمایی یه کسی انجام بده این چاره جزی نیست البته این کار سخته آدم دلش میخواد یه جا تکلیف خودش رو یالا روشن کنه دیگه یه چیزی اینجا من بگم بعد به این سوال ها جواب بدم در یکی از سفرهایی که بنده بیرون بودم خارج بودم یک دانشجویی داشتیم با چند تا از دانشجو ایرانی که اونجا هستن صحبت میکردیم گفت فلانی اینجا خیلی این اواخر به اسلام گرایش پیدا شده گفتم شما که با این جوانهایی که به اسلام گرایش پیدا کردن قد نزدیک هستید حرف میزنید چی میگن دلیلشون چیه 
گفت دلیلش این است که میگم ببین مسیحیت ما رو آزاد گذاشته میگه من یه چیزای کلی به شما میگم برید راه خودتون رو پیدا کنید اسلام ما رو از سرگردانی بیرون میاره در همه مراحل تکلیف ما رو معیم میکنه میگه اینجا باید این کارو بکنی اینجا باید این... ما از آزادی گریز داریم آزادی ما رو اذیت میکنه میخوام یه کسی باشه تکلیف ما رو همه جا روشن کنه بنابراین روحیه ها مختلف اگه کسی روحیه‌اش اینه گریز از آزادی داره به اصطلاح اون آزادی درونی رو نمیتونه تحمل کنه میخواد تکلیفش رو روشن کنه باید بره تقلید کنه همه جوش بگن اینجا اینه اینجا اینه در سیاست هم تقلید کنه هم هر چیز تقلید کنه اما اگه کسی یه خورده روحیه دیگه داشته باشه این باید بدونه که این راه پایان نداره انتظار این که به زودی در این مسائل به اصطلاح پایان نداره نه اینکه دستش به جایی نمیرسه ها پایان نداره به این معنا که باید هی تحصیل کنه تحقیق کنه ادامه بده عمق دو تا دست بلند شده بود ببخش بفرم البته این سوال جنابالی به بحث هایی که داریم مربوط نیست چون قرار بود که در این ارتباط مطالیب مطلب شه ولی من خلاصه به شما عرض می کنم که اینو در جاهای دیگه هم نوشتم ببینید شریعت هم از مانند همه امور دینی دیگر احتیاج به یک پالایش دائمی داره عدیانی که ریشه به نوعی شریعت به وجود آوردن پایه های این شریعت ها یک نوع ارزش های اخلاقی است یعنی اون چه اسمش دستورات دینیه یا احکام شرعیه این دستورات دینی و احکام شرعی پایه گذاری شده است و یه سلسله اصول اخلاقی کلی اصل اون اصول اخلاقی کلیه اون که مهم هست این است که اون اصول اخلاقی کلی همیشه باید پایدار بمانه و من در اینو در نوشته هم نوشتم چیزی نیست که اینجا عرض بکنم به خصوص تو همون مقالی قرارت نبوی از جان اصلا توضیح دادم که در خود قرآن هم هرچه احکام شرعی هست اینا پیریزی شده بر اساس یه سلسله اصول کلی اخلاقی و این احکام شریعت در هر اصلی خودش رو باید با اون احکام کلی اخلاقی تطبیق بده این درست به همین منظور هست که تا اونجا که ممکن هست اون اصل و اساس فدای زواهر نشه این یه چیزیست که همیشه پالایش لازم داره این یه واقعیت اما اینکه اصلا شریعت وجود نداشته باشه این یه مسئله است که به این آسانی نمیشه به اون پاسخ داد یعنی به این معنا که بالاخره دین این دیگه بحث منتقل میشه اینجا به دین یعنی از شریعت منتقل بشه به دین به این معنا که آیا دین حفظ بشود یا دین حفظ نشود به تعبیر دیگر آیا دعوت بشود به این که هر کس هر راهی را که تشخیص میدهد برای کسب معنویت اون راه را برود هر کس هر جور میخواهد اون جور عبادت کند آیا به این باید دعوت بشه یا نه مثلا اگر دین مسیحیت یا دین یهودیت یا دین اسلام وجود داره چارچوبی برای دین حفظ بشه و تأمل بشه به این که اون چارچوب های اصلی چه چیزهایی هستند در هر دینی ارکان اصلی چه چیزهایی هستند در هر دینی ارکان اصلی مثلا مثل نمازهای پنجگانه اگه بخوام مثال بزنم فرض کنید 
دعوت نشه گفته نشه یا یک مبلغ دین اینجور نگه که هر کس هر جور میخواد نماز بخانه یا اصلا به این شکل نمیخواد نخونه نخونه هر جور میخواد عبادت کنه ما فقط دعوت میکنیم به اصل عبادت اصل پرستش بعضی ها پارا از این هم فراتر میگودارن میگن اصلا به پرستش دعوت نمی کنیم ما میگیم معنویت و در معنویت دیگه پرستش وجود نده و همثال این حرفا یا این که نه اینجوری نباشه قضیه این به این شکل باشه که مثلا این نمازهای پنجگانه رو من از بابا مثال بگویم از اشخاص خواسته بشود که نه این نمازهای پنجگانه خونده بشه منطقه یه معنی به این نمازهای پنجگانه داده بشه و طوری این نمازهای پنجگانه تفسیر بشه اون چیزایی که یه وقتی به اونها میگفتن مقدمات نماز، مقارنات نماز، تعقیبات نماز و متاسفانه به کلی از بین رفته و یه چیزهای دیگه جاشو گرفته اونها خیلی معناهای مهم میداشت یا اون چیزهایی که میگفتن با لباس قصبی نمیشه نماز خون در مکان قصبی نمیشه نماز خون نمیدونم اگر حسد کسی در دلت باشه نمیدونم با اون حسد نمیشه نماز خوند خیلی چیزهایی بوده که الان متاسفانه اینا دیگه مطرح نمیشه یعنی این نماز خوندنها محفوف بوده است به یک نوع زندگی خاص و به یک نوع زندگی و زیست مؤمنانه و متدگنانه ای که در داخل اونها اثراتشو میگذاشته اصلا خارج از اونها و اینکه ما هر جور خواستیم زندگی کنیم بعدم تکلیف بکنیم به اینکه زور شد برو یا الله اکبر اینا تکلیفاتی است که انجام شده حالا به هر حال خب اونجوری گفته بشه گفته بشه نه خوبه انسان پنج بار به این شکل اما این نماز را نمادین تلقی بکنه و اگه نماز نمادین تلقی بشه تاثیرات روانیش چی میشه اگر کسی و استاده میگه اهدن از سرات المستقیم یا کن عبود و یا کنستعین اینها رو به چه معنا بفهمه؟ به معنای خدای انسانواری که آدم از او میخواد که آ من هدایت کن بفهمه یا به یه معناهای دیگه بفهمه چارچوب وقتی میگم به این معنا یا فرض کنید به انفاق که این همه توصیه شده بازم دعوت بشه به این که انسان در هر, هر درامتی که پیدا میکنه بیش از اونچه که حزینه های خودشه یک مقداری را یا مثلا حالا یه پنجم یه هر چقدر من کاری به اون مقدار ندارم فعلا یه مقدار از اون را خودشو ملتزم بدونه به این که بده به دیگران اون دیگرانم لازم نیست به صورت صدقدهی و گداپروری باشه میتونه به صورت تأسیسات خیلی یه باشه چه باشه چه باشه یعنی اون چیزهایی که به اصطلاح اصل و اساس دینداری حفظ بشه یا نه الان دو تا تفکر هست در جامعه ما. سه تا تفکر هست یه ده میگن که همین نمادهای دینی همین شکلهای دینی همین اوضاع احوال دینی همین تکلیفهای دینی بدون دست زدن حتی یه خود هم با قلیز کردن باید تبلیغ بشه همینه یه ده میگن همه اینها رو باید کنار گذاشت از یه معنویتی دم زد و هر کس را به حال خودش گذاشت آقا به نام معنویت هر کاری میخوایی بکنی بکن یه سلسله قوانین اجتماعی هم از کن. یه دین وسط هستن. اونها فکر میکنن که یه راه سومی وجود داره و اون این است که چارچوب‌های اصلی دین اسلام مثلا حفظ بشه با معناهای صحیح تر منتها این اینها اینجور فکر میکنن یعنی چه مبناهای فکر کردن اینها چیه چه مقدار روانشناسی تو این قضیه هست چه مقدار انسانشناسی تو این قضیه هست چه مقدار مراجعه به کتاب و سنت تو این قضیه است اون یه بحث دیگری است من شخصا معتقد هستم که به هر حال درباره اینکه کدوم یکی از اینها صحیح هست دنبال بشه این صحیح هست دنبال بشه یه مسئله است که برای پاسخ دادن به این خیلی عوامل دخالت داره نه با احساسات تنها میشه به این جواب داد نه با فلسفه تنها میشه به اینجا من خودم طرفدار این شرق سوم هستم بله
بله ببینید این فرمایش جنبالی رو من در بایش جسی عرض بکنم جمسه رو تمام کنیم قرار بود امروز یک ساعت باشه اما بیشتر از یک ساعت شده نداره فکر میکنم یه تنموعی هم اتفاق افتاد با این بحث ها در نحجر بلاغه همین هایی که شما میفرمایید هست در ماه رمزان گذشته به نظرم ماه رمزان گذشته بود بنده دو تا سخنانی کردم در حسینی رشاد یاد خدا و نام خدا نمیدونم در اون جلسه بود یا جلسه دیگری بود اولین خطبه از نحجر بلاغه سریحتر از همه اینهاست اونجا یک شروع که الحمدلله لذی لا یبلغ و متحته القاولون تا میرسه به اونجا که اصلا هر نوع توصیف را از خدا نفی میکنه حضرت علی شکی نیست که اینو هست ولی درباره ادیان ابراهیمی یا اسلام نمیشه خیلی کلی صحبت کرد حتی درباره تشیع هم نمیشه کلی صحبت کرد کتاب ها با هم متفاوتند منابع با هم متفاوتند در نهج البلاغه فرض کنید اینها را داریم ولی در متون در متن خود قرآن واقعا یه چیزهایی هست که هر دو جور میشه اینا مثلا وجه خدا ید خدا دست خدا نشستن خدا بر روی کرسی همون چیزهایی که در صدر اسلام هم میان متکلمان مورد اختلاف قرار گرفت خب عده زیادی از متکلمان عقیدهشون همین بود و عده زیادی از مسلمان ها عقیدهشون همین بود که نه خیر خدا وچ داره منتها نباید شما اینها را تفسیر کنید تعویل کنید عقل گرایی کنید عده زیادی از مسلمان ها به این عقیده را داشتن یا فرض بفرمایید که مجسمه مشبهه اینا اینطور نیست که مثلا یه نفر پیدا شده بود دو نفر پیدا شده بود چهار نفر پیدا شده بود به اونا میگفتن مشبهه یا مجسمه یا کلی پیروان داشتند اینها یا فرض بفرمایید آدمی مثل مالک ابن انس که اونقدر در عالم اهل سنت محترمه او میگفت که در تفسیر این آیه الرحمن و علال ارشستوا میگفت الاستواء معلوم الاستواء معلوم والکیفیت مجهوله والایمان به واجب و سوال و انه بدعه میگفت که این که گفته شده است که خدا بر عرش تکیه زده معنای تکیه زدن معلومه هیچ تصرفی در این نباید کرد تکیه زده خدا چون آیه گفته تکیه زده بر کرسی خدا بر کرسی تکیه زده و تخت تکیه زده ولی کیفیت و مجهوله اما اینکه این تکیه زدن به چه کیفیت اونو ما نمیدانیم اما تکیه زدن هست ولی ایمان و به واجب چون در قرآن آمده همه واجب است ایمان داشته باشن که خدا تکیه کرده بر عرش و سوال و انهو بدعه این آخری دیگه خیلی قلیستر و اگر کسی سوال بکنی که خب آخر به ما بگید این تکیه چجور تکیه ایه توضیح بدید به عقل ما نزدیک کنید بدعته این سوال رو هم نباید کرد این مالک ابن انسه که یکی از فقه های چارگانه بسیار معروف اهل سنته اینا وجود داشته در میان مسلمان ها 
ابن تیمیه عقاید عجیب و غریبی داشته ابن تیمیه گاهی چنان عصب... آدم عصبی هم بوده معروف است که یک روز بحث در آدم بسیار مهمی هم بوده واقعا تیمیه یک روز در جلسه درس او بحث شد به نظرم اگه درست در خاطرم مونده باشه در باره این که خداوند در روز قیامت پدیدار خواهد شد برای انسانها ظاهرا در زیل اون آیه و الارب بها ناظره که در قرآن هست گفتن آخه این چجوری ممکن هست از منبر از پله های منبر دونه دونه آمد پایین گفت خدا در قیامت همینطور میاد پایین که من از پله های منبر آمدم پایین اینا بوده در میان حضرت علی جز موهدانه یعنی بسیاری از عارفان خودشون به او مستند میکنن ریشه را در او میدانن قطب الاقتاب میدانن او را حساب علی جداست اما اینطور نیست که همه شیعه علی هم همینجور فکر میکردن مثلا حشام ابن الحکم که یکی از یاران امام صادقه در روایات یه عقایدی به او نسبت دادن که خیلی شبیه عقاید مجسمه است و امثال اینطور چیزها منطقه بله باز اگر قرار باشه کش بدیم قضایارا علمای شیعه سعی ببخشید عرفهای شیعه سعی کردن که هیچ انسان گران نباشن اما متکلمان شیعه چطور؟ حتی اون متکلمان شیعه که خیلی به معتزله نزدیکن خود معتزله چطور؟ معتزله که خیلی سعی میکردن که عقل گرا باشن آیا عقل گرایی معتزله خالی از انسانوار گونه تصور کردنه؟ یا نیست این بحث انسان وارگونه یا انسان وارگونه یا نه انسان وارگونه بحثی نیست که مثلا با یک تعبیر بشه خیلی شاخ و شاخه داره که اصلا معنای انسان وارگونه یعنی چه انواع انسان وارگونه یعنی چه چی از این لغت مراد می کنیم و آیا حتی متکلمان مثل معتزله اینها نوعی انسان وارگونگی در کارشون بوده یا نبوده بالاخره اون وعد و وعیدی که اینها به خدا نسبت می دهند و به هیچ وجه حاضر نیستن ازش دست بردارن یا اون بحث هایی که در مباحث آخرت آورده اند سعی کرده افعال خدا را با مسئله حسن و عقلی از هر چیزی تنظیح بکنن یعنی آدم به این نتیجه میرسه که درسته اونها در اون زمان مثلا منتظل خیلی سعی میکردن از انسان وارگرایی خودشون کنار بکشن مسئله را عقلانی بکنن اما امروز وقتی به آثار اونها نگاه میکنیم به نظر میرسه اونها هم در یه چارچوب انسان وارگرایی بودن اون وقت متکلمان شیعه هم همینطور بسیاری از اونها مثلا نمیگم همه اونها نه آدمی مثل خاجه نسید توسی در کتاب تجدید الاعتقاد اما تمهید الاصول شیخ توسی با کتاب تجدید الاعتقاد خاجه نسید توسی از این باب مثلا خیلی فرق داره خب بنده امروز از خدمت تو البته بحث ما در اینجا توصیفیه فعلا نه تفسیر قرآن میکنیم میگیم انواع خداباوری ها چه چیزهایی هست و در حول و حوش این انواع خداباوری ها چه مسائلی مطرح شده است 
اما این که میفرمایید اگه خاطر شریف باشه در آخر جلسه گذشته شاید شما خیلی دیر رسیدید من اتفاقی این مسئله رو مطرح کردم که بعد از آنی که گفتم در ادیان ابراهیمی چطور این مسئله بوده چطور در همه این سدین متکلمانی با عقل گرایی خواستن با... به صورت توصیفی البته که چه اتفاقاتی افتاده آخرش رسیدیم به این مسئله که نه یک مسئله این است که میگویند به هر حال سخن گفتن از خدا نمیتونه سمبولیک نباشه و وقتی سمبولیک باشه توش مفاهیم انسانی نقش داره امروز قرار بود دنبال همین بحث را بگیریم به صورت مفصل که یعنی چه سمبولیک غیر سمبولیک نمیتونه باشه و زبان سمبولیکه و این تعریف ها در خدا نهایتا سمبولیک خواهد بود که متوقف کردم و مون برای جلسه آینده شده به صورت مشروح در جلسه آینده همین بحث رو دنبال خواهیم کرد باز به صورت توصیفی و اون چی گفته اند نمیخوایم چیزی را اثبات کنیم نمیخوایم چیزی را نفی کنیم فعلا در مقام اطلاعات دادن هم من در واقع به شما خواهیم قرار شد که دیگه پایان جلسه نه سو استفاده در مقیاس کوچیکه نداره اما در مقیاس های بزرگ من نمیدونم در آینده چه اتفاق خواهد افتاد اینکه شما میفرمایید میاد بیرون یا نمیاد بیرون نمیدونم در آینده چه اتفاق خواهد افتاد ولی من خودم در سفر هفتش روزهی که اونجا بودم چند سال پیش تجربه هم این بود که به جز اقلیت هایی که اونجا هستن مثلا مسیحیان مسلمان ها تاویست ها که اقلیت هایی که در اونجا هستند مذهبی و دینی هستند در فضای جامعه چین اصلا نمادی و مفهومی به عنوان خدا دیگه وجود نداره هیچ نمیدونم در آینده چه اتفاق هد افتاد ولی یه چیز را میشنویم اخباری میشنویم اون اخبار این است که مؤسسات مذهبی وقتی فعال شده اند خیلی اینها دارن مشتری جلب میکنند یعنی خیلی ها الان میرن به این مؤسسات مذهبی و پیرو یکی از مذاهب میشوند همین خبری که در واری روسیه اتحاد جماهیر شوروی هم وقتی از همپاشید اینو ما شنیدیم که کلیسه ها وقتی فعال شده اند خیلی شلوغ شده خیلی جمعیت های زیادی به اینها مراجعه میکنن اگه این نشانه این باشه که ممکن است اونجاها هم بالاخره نوعی مسئله خدا مذهب یا مذهب مبتنی بر خدا رواج پیدا کنه شاید در اونجا هم آینده به نوع دیگه بشه ولی فعلا من یه چنین تجربه ای داشتم ولی نقص با چه معیاری بگیم دچار نقص شد میتونم از بکنم فرق داره بله فرق شما اما نقص نمیخوام اسمشو بذارم فرق داره بله الان آدم بره در هر کشور اروپایی با اینکه کاملا فضای جامعه سکولاره اما نماد خدا و مفهوم خدا اونجا هست احساس میکنه اونجا یه چیزی به نام خدا وجود داره هنوز تو این کشور چین مثلا چین حالا نمیدونم شاید جاهای دیگر دنیا هم باشه من در چینی همچون احساسی داشتم اختصاص به چین نداره شما در ژاپن هم برید همینطوری ژاپن که بودیسم بودایی در اونجا دین بودایی در اون منطقه های بودایی باز مفهوم خدا وجود نداره چون بودیسم با خدا سر و کار نداره خدایان دیگر در اونجا چرا اونجاهایی که شینتو پرستیده میشه خدا مثلا معنا داره و هر حال این نماد چیزی است که بعضی جاها هست بعضی جاها نیست همه را به خدا میسپارم ان تا جلسه آینده خدا نگهدار جلسه